0: Аллилуйя! Слава Господу! Сейчас будет э, особенная молитва, молитва победителей, молитва посвящения, молитва снаряжения. Я так благодарна Богу за то, что у нас есть эта возможность э, утвердиться в том, что Господь нам дал, раскрывая дары, раскрывая наше предназначение, раскрывая ту силу, которую Господь дает своим... Детям это просто превосходно, это чудесно. Боже, спасибо Тебе за то, что у нас есть возможность из разных стран, из разных городов, из разных регионов нашей и, не, и нашего мира вообще, не только страны. Мы можем встречаться, соединяться. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты приготовил нам пир на виду врагов наших, Господь. Спасибо, благословенные сестрички, вы чудесные, просто у вас такие, такие благородные сердца, великодушные, славные, полные любви, это просто превосходно, слава тебе Господь, мы говорили о поколении победителей, вообще хотелось бы, конечно, пастор Фад действительно, очень глубоко, исследовала исследует и живет священным писанием и мы мы с ним разговаривали за рамками эфира о тысячелетнем царстве я думала что попросить его и попросила на самом деле проговорить сегодня о том что нас ждет как это вообще выглядит понимаете вот Наше жительство на небесах. Мы думаем о небесном. Мы э, живем с Христом и, и узнаем, как жить с Христом сейчас. Но очень интересно, что сыны Царства, они, э, они знают, как бы задачи сынов Царства увидеть Царство, в котором они живут, э, и научиться в нем действовать, оперировать. Э, нужно понимать, кто мы. А, авраам знал знал и видел город город с художником и строителем которого является господь Вы знаете одно дело слышать края муха, одно дело чисто в теории знать и другое дело видеть настолько ясно настолько переживать привлекательность этого города что ты идешь к нему сверхъестественным образом и я я Верю и молюсь, чтобы, что эти эфиры, они для вас также будут подкреплением, являются подкреплением, утверждением в этой истине полноты, совершенного нашим возлюбленным Господом Иисусом Христом. Мы входим в это, мы принимаем, мы раскрываем. Аллилуйя, Господь! Я не могу найти нашего драгоценного пастора, пока я не вижу его в системе. Господь, мы благодарим Тебя за это служение, за сверхъестественное слово, за помазание. Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Еще чуть-чуть еще буквально подождем, или я переподключусь, чтобы а, те люди, которые будут видеть... Спасибо, дорогие, за теплые слова... А, я буду, я, может быть, тогда выйду и предподключусь, чтобы те, кто будут смотреть потом записи на ютубе или даже в инстаграм, чтобы не проходить -то уже второй раз через это время ожидания. Спасибо, драгоценное, спасибо, спасибо сестрички. пусть Господь... Расширить пределы ваших сердец. пусть И, братья, благословляем от всего сердца. Господь, я благодарю Тебя, что здесь сильные, славные, благословенные сыны и дочери. Великодушные, благородные. Господи, спасибо Тебе, что так много мудрых, Господи, детей Твоих здесь. Те, которые понимают, что дни лукавы. Но, Боже, спасибо, что ты распространяешь пределы каждого дня. Аллилуйя, Господь! Спасибо тебе, чтобы мы. Я вижу пастора Фаат. Аллилуйя. Постой, секунду. Слава Богу, сейчас пастор э, присоединится. И мы, мы э, скажем ему, что пастор Фат, спасибо вам большое. Мы сейчас вас наречем, Давидом, который. Свою дружину благословляет на военные подвиги. Вы сейчас, как пастырь, просто я прошу вас, чтобы вы провели на вот тех людей, которые сейчас присоединились уже к эфиру, чтобы вы провели через эту молитву посвящения, молитву силы, молитву открытия и жизни с Христом, глубоко в нем, глубоко с Ним, каждый день. То, что меня поразило, это картина э, Давида, который черпал из состояния славы в, э, в пещере Адаламской. Ответ, который переворачивал э, жизни его, его солдат. Он находился в этом единении со Христом, где бы он ни был. И пусть вот это... А, глубина единения, пусть это глубина вот, сердечного откровения, просто будет нашей силой, проводя нас через пустыни, через внешне кому-то они могут быть пустынями. Но тот же Давид сказал: Блажен человек, чьи пути в сердце направлены к тебе, проходя долиной плача, они откроют в ней источники, и дождь покроет ее благословением. Из нашего сердца простираются сверхъестественные возможности, благословения, смерти на жизнь, Господь. Открываются источники, и вы сейчас будете это делать.
1: Ну, Во-первых, ну, нам нужно признать, где мы находимся, чтобы двигаться от этого. Да. Поэтому, чтобы, чтобы вот это обрести, мы должны это понимать, и мы просто даже не столько посвящаем себя этому, сколько мы... Соединяемся уже с реальностью Которую Господь для нас обрисовал И Он нам пред, предлагает ее Поэтому, Отец Небесный Просто давайте ну, будете молиться вы на языках А я буду молиться умом И вы соглашайтесь со мной Отец, мы соединяемся с тобой в твоих пониманиях Мы, при, мы принимаем твои предложения Мы, Господь, принимаем твой вызов мы не хотим быть теплыми, мы не хотим быть э, богатящимися и представляющими себя, как мы ни в чем, как будто бы не нуждаемся. Господь, мы сегодня отчаянно жаждем э, высвобождения Твоей славы. Мы хотим видеть больше славы, мы хотим видеть Тебя прославленным в наших жизнях. Мы хотим видеть, как реальность Нового Завета, она будет проявлена в наших жизнях, могущественным образом, через а, то, что, Господь, все, что было а, обещано через искупительную жертву, будет исполнено в нашей жизни, во всех сферах. Отец, мы посвящаем себя Тебе в том, чтобы Ты употребил нас в нашем откровении, и мы соглашаемся и соединяемся а, с Твоим откровением а, о совершенной работе Иисуса, отказываясь прибавлять к Нему какие-либо, Господь, еще пункты во имя Иисуса Христа, потому что Ты сказал «совершилось», Ты на кресте сказал «совершилось», это этим самым Ты поставил огромную жирную точку, и завеса разорвалась надвое, и нам не нужно уже искать Тебя, Ты уже вышел к нам навстречу, и Ты не просто вышел, Ты вошел в нас, мы не можем тебя теперь потерять, потому что мы не можем потерять это соединение с тобой, потому что мы любим тебя, мы исповедуем тебя. И мы говорим, Господь, упование, слава в нас, а мы в нем. Отец, пусть а, вот это предназначение этого поколения, о котором пророчествовали пророки, оно будет выступать через нас. Делай нас команды мечты. Сделай нас каждого членом команды твоей мечты. Dream Team а, последнего времени. Господь, мы записываем себя. Мы записываем себя в эту команду. Мы запис записались да. в эту команду. Да, мы желающие и мы, мы согласившиеся, Отец. Потому что у тебя, Господь, нет особо одаренных, особо приготовленных, а только согласившиеся и жаждущие, которым ты сказал, кто жаждет, приходи ко мне и бери эту славу даром, эту воду жизни даром, которая течет жизнь вечную, и которая течет в исполнении всех обетований Нового Завета. Аминь. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, вот в этой связи, Господь. Виктория, хочу сказать, что теплота, которую Иисус сказал, ведь нам тоже этот стих цитировали. Сколько mm -hmm. нам вот с цитировали? Так что нам захотелось mm -hmm. опускать глаза в стыде и <связывающие> да, сказать, да, я, наверное, да. еще теплый. Mm -hmm. Чем дальше, как говорится, во Христе, да, ты живешь в этом откровении, mm -hmm. течешь, плывешь, тем больше mm -hmm. тебе открывается, что же имел в виду Господь в этом mm -hmm. стихе. Потому что что сделали ладикийцы? Они окружили себя ну, определенным стилем, правилами, где все было устроено. Они уже ни в чем не нуждались. У них уже был свой приход. Да? И у каждого прихода был свой поп, как говорится. Но все, все, ничего больше не надо. И Господь говорит, вы на самом деле еще не знаете, что я вам приготовил. Поэтому для того, чтобы они просто захотели, он должен был их разоблачить. В их ложной самоуспокоенности и самодостаточности. Это ложная самодостаточность. Это самая опасная вещь. И поэтому мы говорим, Господь, теплота, теплота – это равнодушие к самому лучшему, который Он дает тебе даром. Равнодушие к живой воде, равнодушие к помазанию, равнодушие к славе. Поэтому, когда мы живем в этом равнодушии, Этим самым Господь говорит, ты теплый, ты теплый. Это не осуждение, что ты еще немного старался. Это не значит, что ты мало трудился. Это не значит, что ты мало посвящал себя. Да уже головой зарылись в служении, а толку, как говорится, нету. То есть не в этом Господь не в этом хочет, Он не в этом его желании, запрос. В чем был запрос? Не в труде, а его желание, чтобы мы соединились с Ним в этом откровении креста и чтобы мы увидели себя наслаждающимися его присутствием его любовью и возможностями которые он нам дает чтобы мы принимали его ухаживание чтобы мы принимали его служение вот очень хорошее откровение если у пастора Сергея Шепелева в нашей онлайн школе, на откровение сынов Бочи у нас есть такая школа вот он целый урок дает, он говорит Бог хочет служить тебе И он шокирует людей Мне очень понравилось В принципе, я не, не смог его так оформить, как он Поэтому я его коротко скажу Это Бог тебе хочет служить больше Чем он ждет, чтобы ты ему служил Он говорит, тебе нужен я, а не ты мне Это не ты говоришь, Господь Я просто вот верю, что ты во мне нуждаешься Господь, я хочу... Мы как будто бы ведем себя, как будто бы Бог в нас сильно нуждается, как в инструментах что-то сделать. Господь говорит, я вот пошлю двух ангелов однажды с Евангелием Вечным. Они запроповедуют всю землю. Мне не нужен ты, как мне, ну, какая неизбежная необходимость. Мне нужны ему, как служители, без которых он не может. Да я могу без вас, как без служителей, но я не могу без вас, как без э, влюбленных. Мне нужны влюбленные. Мне нужны любящие. Мне нужны наслаждающиеся мной. Мне нужны те, которые без меня не могут и, под, ну, и дня прожить. Они просто мечтают обо мне. Они Пастор. просто Аминь. Аминь. Знаете, я хотела вот, добавить. Вот, 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 вот это теплота. Вот это теплота, это теплота равнодушия. И когда мы устраняем теплоту не тем, что мы больше служим, больше трудимся, Господь, да не надо. Он говорит, он говорит послание послании к эфесянам. Да mm -hmm. я знаю, знаю твое служение, труд твой. и Ради имени моего ты трудился и не изнемогал. Но мне вот не вот это важно. Понимаете? А ты оставил первую любовь. Господь, ну как это мы оставили? Мы же тебе показываем mm -hmm. первую любовь. Господь, нет. То есть у вас все поставлено с ног на голову. И поэтому надо вернуть все на свои места. Сначала любовь. Потом ты будешь служить мне, естественно. Ты будешь служить от избытка, от, не от, а не от необходимости, не из, испол, не из желания исполнить долг передо мной, как будто бы я в тебе нуждаюсь. Это я тебе хочу служить. Когда ты приходишь ко мне, я тебе служу. Блин, Сказано, нет. что Господь припаяшится Он возьмет там полотенце, да, ведро воды и будет мыть ноги. Он хочет тебе служить, Он хочет тебя помазывать, Он хочет тебя освобождать от влияния зла в этом мире. Он хочет где-то восстанавливать какие-то отношения. Он хочет прийти и доказать, что его Евангелие, оно доказывает его жертву, чтобы ты прославлял его жертву, чтобы ты был благодарен. И он хочет влюбить тебя той любовью, которую он доказывает тебе. Вот это, вот это вот как раз-таки горячее состояние. Это горячее состояние любви. Но вот как вы считаете, если вы согласны, поставьте плюсик, Потому что я по факту это вижу. Я вот не знаю, в чем другое горячее. То есть раньше мне предлагали другое, избавиться от теплоты. От теплоты недостатка посвящения церкви, посвящения служению. И чего-то я там не доделал, не доработал. И как будто Бог сейчас меня что-то требует.
0: Я хотела буквально дополнить. Знаете, вчера и просто вечером... Состоялась... бегут. А несколько, несколько right. общений вот с девушками, которые ä, бывают у нас на эфирах, но одно именно меня зацепило очень сильно я извиняюсь за какие-то детали напутаю но смысл такой, сестричка очень загружена вот в текущей жизни, то есть она работает с утра до поздней ночи практически и она испытывает такое как бы давление на себе как раз она себя считает теплой не потому, что а, как бы она... То есть ей кажется, что потому что она не переживает вот из-за загрузки, из-за обстоятельств, в которых она живет. Она говорит, я молюсь каждое утро, я прихожу к Богу, я провозглашаю. Но мне кажется, я теплая, потому что я не переживаю вот, вот этой как бы, постоянной любви. И я вижу просто, что а, ей не... Как сказать? А, она не теплая, она как раз таки горячая, все с ней хорошо единственное что в голове ей нужно немножко изменить пункт а, того что иисус где-то далеко от нее и если она пока не переживает вот эту сладость его, его поддержку да, да а, ей нужно благодарить его каждый день вот стараться как можно чаще иисус спасибо что ты едешь со мной в электричке в метро иисус спасибо что ты сейчас со мной и ты да. обнимаешь меня иисус спасибо чтобы это не было время общения с иисусом и «Переживание только с утра, в 7 часов утра вы встали или в шесть часов утра вы встали, вы переживаете и благодарите его за то, что он с вами, за то, что он в вас, за то, что он утверждает вас, за то, что он раскрывает вас». Я говорю сейчас именно, друзья, о утверждении. Да, я хочу, конечно, я уверена и знаю, что она что-то переживает, но переживала и в том числе вот это ложное такое представление о том, что собой представляет теплость. Да. Теплость. Как бы. Ей казалось, что Бог как будто хочет от нее большего, а она это не может дать, в силу загрузки, она не может лежать перед ним два часа. Как бы вот в благодарности, потому что она вынуждена постоянно как бы, посвящать свое время. Но вот важно очень, даже занимаясь повседневными делами, благодарить его. Я уверена, что как только мы начинаем благодарить, замечать его присутствие в каждом часе, в каждой минуте, тогда мы начинаем переживать. Для женщин просто это очень актуально, потому что нам очень важно переживать. <с> Для братьев, может быть, не так, они уже это поняли, у них уже эта мысль сидит. А нам нужно, чтобы мы не только понимали, но мы, да, мы хотим переживать, и мы очень часто опираемся на чувства, но оно приходит от правильных вот этих точек, точек благодарения. Аминь.
1: Аминь. Вот тут детский доктор Ольга Пишет, что она оставила служение Чтобы заново влюбиться Кстати, ты писала, что Твой муж, да, по-моему, у него да, да, да С, с коронавирусом Вот прямо сейчас вот хочется помолиться по следам То есть, видишь, мы тебя Не забыли И помним твою нужду, и Господь хочет на нее Ответить Я хочу сказать, что у нас в последнее время Было несколько случаев, когда мы молились И люди ну, Буквально на следующий день уже там коронавирусы, отрицательные анализы или симптомы уходили. Вот. И я просто понял, что это все легко происходит. Ну, то есть мой, мой, моя, те, моя теория да, говорила, что это должно так быть. Но пока я сам это не помолился и не увидел, теперь я говорю, действительно так и происходит. Вот. Поэтому я теперь как-то вот, ну, легко, ну, проще отношусь к этой болезни, да, потому что легко ее Иисус исцеляет, легко исцеляет. Потому что просто ты знаешь, что Господь, Он за тебя Он, Он, Его силы в тебе ты, нет, ты ее не зарабатываешь Ты не можешь ее потерять через какой-то вот неправильный шаг влево или шаг вправо Вот Именно страх потерять Страх, что мы что-то не, не доделали вот Именно это вредит И мы думаем, вот мы, наверное, что-то не доделали Все, вот сейчас помолюсь своим Иисусом Просто молимся за твоего мужа Еще раз напиши, как его зовут Как его зовут? Так может, я пропустил во имя Иисуса Христа? Пусть он будет исцелен. Мы просто проклинаем всякие вирусы в каждом э, просто органе. И молимся также за каждого человека сейчас, кто нас слушает, кто болен коронавирусом. Приказываем вам исцелиться. Всякие симптомы оставьте этих детей Божьих. Мы соединяемся с, э, с откровением Исцелителя в нас. И мы заявляем, что эта исцеляющая сила вытесняет всякую немощь, болезнь, всякую интоксикацию, все сосуды нормализуются, все легкие альвеолы расправляются. Мы запрещаем, запрещаем фиброзу легких, мы запрещаем диссеминированной свертываемости в сосудах, мы запрещаем это, нарушение микроциркуляции, поражение ЦНС. Мы запрещаем всем последствиям этого э, демонического действия. На нас, во имя Иисуса Христа, и мы говорим, что мы защищены, мы исцелены, и мы соединяемся, Господь, с нашим божественным здоровьем. Мы высвобождаем, Господь, это, эту реальность Божьей славы, в которой сгорает всякий симптом, немощь, вирус, и проявляется восстановление, и проявляется исцеление, и Божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И вот кто молился за онкологию какую, давайте просто против онкологии помолимся. Пусть онкология Господь будет исцелена. Пусть всякие онкологические больные будут исцелены. Те, которые сегодня братья и сестры ухаживают за ними тоже, чтобы они увидели этот прорыв, и чтобы они увидели, как онкология она легко уходит потому что у Бога все легко потому что его сила она запредельная для него онкология ничего не значит он просто выходит чтобы <как> демонстрировать эту победу и мы говорим всякая онкологическая клетка пусть изменится в нормальную живую мы не говорим чтобы она умерла мы говорим чтобы она изменилась в нормальной во всем теле и всякий дух рака дух онкологии в выходе прочь оставь этих людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Принимайте. Принимайте, принимайте, принимайте. Саша, мы молимся за тебя. Пусть все последствия аварии будут изменены. Вот ему нужно просто, вот, если он рядом, просто нужно просто соединиться с тем, что вот этот эпизод, давай вырежем, вырежем этот эпизод из его жизни, для того, чтобы последствия устранились во имя Иисуса. Потому что, как сказано, Господь не вспомнит нам грехов наших из-за того, что Он убелит, как белое, то есть как волну убелит. То есть у Него такая стерка. Все грехи Он убеляет. И последствия всех ну, недочетов, каких-то атак, Он также стирает. Он может это делать. И мы уже не переживаем никаких последствий. Так что вот когда исцеляются неверующие, например, от перелома костей, у них зарастает и появляется костная мозоль. А у верующих, когда исцеляются, у них нет костной мозоли, потому что у них вырезан эпизод их жизни, перелом, эпизод вырезан. Чик, вырезан. Вот у меня, например, так. И у меня когда спрашивали, я без, без этого самого, ну, не накладывая гипса, я получил это исцеление и ходил на своей ноге с переломом. И потом у меня никаких даже, вот по ощущению, там ровный ровный кость, никаких костных мозолей. Поэтому никаких последствий. Мы заявляем восстановление от всех травм, у кого были травмы какие-либо, и все последствия пусть уйдут во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И вот что еще у меня было, что... Кто-то красил дверь из вас, кто красил дверь и одновременно ревновал о дарах духовных. То есть человек молился, молился о том, чтобы исцеляющая сила проявлялась в твоей жизни, ты ее хотел больше в своей жизни и очень хотел пророческого. И Господь тебе соединяет пророческое и вот это дары исцеления через слово знание. Господь просто хочет передать этому человеку. Я сегодня вижу этого человека. Поставьте цифру один. Кто недавно красил дверь? Вот такое мне пришло. И прими передачу вот этих. То есть для тебя новая дверь. Для тебя открывается новая дверь. То есть дверь, которая казалась сложной, становится новой. Вот то, что ты покрасил дверь, это знамение, что теперь вход легкий, возможности возможности действовать в дарах силы и в дарах пророческих. В данном случае это слово знание и дары исцеления во имя Иисуса Христа. Будешь просто, будешь просто входить в эти возможности и высвобождать, заявлять вот эту диагноз, что диагноз уходит. Так, я пролистаю. Цифру один, поставьте, у кого это было Вот Кто-то красил дверь Следующее Значит, за близнецов Мне, Господь, за близнецов помолиться Кто, значит, принимаешь для себя, да? Хорошо У кого есть близнецы? Вот я вижу, как будто это, как мальчики Где-то лет восемь и Господь ну, просто хочет помолиться, чтобы вот, у этих, вот эти близнецы служили, у них будет как бы такое совместное служение даже. То есть, вот как есть служение, как есть служение мужа и жены одной плоти, так есть и служение близнецов. Это вот тоже принимайте. это вот, значит, человек, который также находится в посте, сегодня находится в посте и через этот пост он хочет что-то получить и Господь говорит ну немножко сменить твои мотивы и он дал вот он дал вот это вот 1 Коринфянам 8.8 что пища не приближает Богу и когда ты ешь ты ничего как бы не приобретаешь когда ты не ешь то есть постишься то ты ничего не теряешь то есть это не пища меняет что-то, а это просто момент смирения перед Богом. И просто принимай по благодати, потому что только по благодати. Пост не является платой для того, чтобы ты получил и вход в большее измерение силы. Аминь. И значит, те, или тот человек, да, Несколько дней назад, мне пришло где-то неделю назад, пришли, пришли деньги. То есть перевод денежный пришел тебе. И, а, и Господь вот мне сказал, это первый транш из пяти. Две двойняшки, семь лет. Им. Ну вот видишь как? Принимай. Наконец-то тут появились отклики. отклики по
0: поводу двери. Там муж писал, моя жена красила, дверь. спрашиваю, о чем думала?
1: Он как муж принял для жены. То есть держишь пост, да? То есть смотри, просто заяви, что пост является как бы это жертва для того, чтобы ничто тебя не отвлекало. Это не плата, то есть поменять свое мышление, что ты за, по, за время поста ничего не, не, ну, не заработаешь, этим постом ничего не заработаешь. Помните такой стих, Господь говорит, когда вы поститесь, не для себя ли вы поститесь? Поэтому, говорит, любите истинный мир, и у вас пост соделается радостью и веселым торжеством. Поэтому мы как бы ну, для себя постимся он говорит, для меня что ли вы это делаете вы мне не... я вас этого не прошу я не требую с вас этого и поэтому я вам все дам не за пост а просто пост это момент приближения это момент смирения это момент, когда ты лишаешь себя чего-то чтобы побольше времени можешь с ним побыть и больше ты думаешь о нем вот я например, когда пощусь, я понимаю я сейчас пощусь просто для Господа и то есть а, а, а ты думать не думать об этом и не можешь почему ты что в состоянии во время поста ты все время знаешь что ты постишься вот когда ты например возьмешь пост молчанием и ты один в доме да ты забудешь что ты в посте молчать тебе поговорить не с кем а здесь постоянно недостаток этой еды твое тело будет постоянно сигнализировать и ты все время будешь помнить что ты находишься в состоянии для господа вот ну, как бы мое такое объяснение я вот нигде его так не слышал. Мне сам мне Господь так вот объяснял, я его объясняю вам. Поэтому ты увидишь очень быстрый прорыв и чудеса. Действительно хорошо поститься, но по правильным мотивам. И также у кого-то слабость в теле сейчас, просто слабость в теле. Какое-то ну, необычное такое переживание, дух немощи. Пусть дух немощи уйдет во имя Иисуса Христа. У кого сейчас слабость в теле. Поставьте цифру 3 и принимайте свое исцеление. Змеи крысы к чему снится. Не могу сказать, чему снится змея или крыса, но я знаю, что иногда сны сигнализируют о том, что человеку возможно. Ну, это я не говорю, что про тебя, но может быть освобождение нужно какое-то. Вот, например, тебе Джошу часто говорит: у тебя говорит снится змея говорит и давай ну изгоним дух изгоняет дух просто давай вот помолимся если это есть и пусть это уйдет во имя Иисуса Христа всякий дух э, ночных кошмаров там, который преследует э, амину, э, ами, Амина, амину пусть уйдет во имя Иисуса оставь ее во имя Иисуса Христа убирайся прочь потому что я не думаю что это Бог тебе дает змею и крысу постоянно." Он их не подсовывает тебе.
0: И, и... Господь, мы высвобождаем дары истолкований. Истолкований и слова э, высказываний на языках, и снов. И э, пусть будет, я молюсь за детей э, всегда, чтобы было развлечение Духа. Господь, во имя Иисуса Христа, Ты даешь нам разнообразное снаряжение. И Господи, ты даешь и понимание Слова и снов во имя Иисуса Христа Господь. Спасибо тебе за высвобожденное от пастора, слово мудрости также. И пусть мы обретаем твердость в том, что ты нам даешь совершенное знание, твердую пищу, свойственную совершенным и зрелым. Аллилуйя, Господь! чтобы мы другие могли послушать. То есть мы
1: не должны, вот про сны мы не должны думать, что все сны обязательно от Бога. Это неправильно. То есть не, не все бывает сны от Бога, надо фильтровать. И если Бог дает сон, даже если покажет крысу со змеей, то он не будет навязываться, он не будет мучить нас этими снами. Поэтому уже сам вот этот вот антураж, что он что-то постоянно тебя, тебя преследует, уже что-то подозрительно, что это не от Бога а не от Бога, то есть второй источник, больше другого и нету. А, ну, то есть, может, конечно, быть и наши какие-то мысли, но это тоже не будет навязчивым и каждый день. Вот из этого я сделал такой вывод. Просто у меня вот как, как развлечение так сработало. Да,
0: аминь, аминь.
1: А, значит, погадала и потом снил, что черви ведят изнутри, пока я мир. Больше не позволяю себе таких шуток. Ну, вот видишь, как Ольга так, ну что мы значит, мы говорили, о, мы говорили о поколении победителей может мы вернемся к этой теме и в этой связи Виктория сказала о том что мы также вот коснемся темы, кто все-таки войдет в тысячелетнее царство да? то есть да. события до тысячелетнего царства библейские какие же эти события нас ждут то есть мы должны понимать, что ну, трудности, ну, они придут в мир. И они придут и коснутся всех. То есть это одинаково. Вот эта угроза заболе... заболеть, заразиться, да, она ко всем пришла. Но реагировать мы будем по-разному. И результаты у нас будут по-разному. И поэтому, когда ты видишь, что в церкви тоже люди болеют сильно, в принципе, да, и серьезно, то ну, чувствуется, что Господь нам чего-то недостает. И нам нужно все-таки больше откровения о том, что мы победители. И мы победители над любой болезнью, она не должна причинить нам вреда. То есть не будет нам ущерба. Было такое, что Павел говорит: я стал вел трофима больным в милите. То есть получается, что болезнь, болезнь подстерегала даже служителей соратников Павла я не думаю, что у них были проблемы с верой но атаки все-таки многие могут переживать и ну, истолкователи такие грамотные которым можно доверять они этого, этого места писания они говорят, что это не значит, что Павел за него не помолился, просто он об этом не написал это не значит, что Павел просто сказал, ну вот этому больной я его оставляю, он помолился он еще как бы не восстановился, но не сразу проявилось исцеление, потому что исцеления не всегда сразу проявляются. Иногда они проявляются на второй, третий день. Поэтому я вам хочу сказать, что ориентируйтесь на то, что есть чудеса мгновенные исцеления постепенные.